0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz. Ich bin Theologe, seit 30 Jahren Pastor und mache diesen Podcast, um Menschen zu helfen, mit ihrem Glauben ein neues Zuhause zu finden, vor allem wenn man den Eindruck hat, dass der bisherige Glaube irgendwo nicht mehr passt. Und seit ein paar Folgen beschäftige ich mich mit dem Thema Sexualität. Und in der letzten Folge ging es ganz stark um das Buch Hohe Lied. Und ich habe versucht aufzuzeigen, wie im Buch Hohe Lied Sexualität als etwas ganz Positives und Leidenschaftliches und Schönes und Begehrenswertes beschrieben wird. Und heute würde ich gerne der Frage nachgehen, wer denn diese Protagonisten aus dem Buch Hohe Lied sind. Was sind das für zwei Menschen, die hier ihre Liebe miteinander preisen? Wie müssen wir uns die vorstellen? Gibt uns der Text aus dem Hohe Lied Anhaltspunkte, um diese Personen näher vor allem auch ihr Alter und ihr, ihr Status näher definieren zu können. Und dann möchte ich euch ein paar Beispiele vorlesen. Ich glaube, wenn man das Buch ganz objektiv liest, man das Hohe Lied von vorne bis hinten durchliest, dann wird sehr, sehr deutlich, dann kommt man nicht umhin, sich klarzumachen, dass, dass dieses Buch nicht von zwei, äh, von einem Ehepaar äh, handelt. Zwei, die miteinander in einem gemeinsamen Haus wohnen, die eine gemeinsame Lebensgemeinschaft haben, die einen gemeinsamen Besitz teilen, äh, gemeinsames Land, äh, gemeinsame Herden, gemeinsame Weinstöcke, sondern mehr ganz solche sind zwei junge Menschen aus verschiedenen Haushalten, die total leidenschaftlich aufeinander bezogen sind und jede Gelegenheit suchen, irgendwie zusammenzukommen, ohne dass es auffällt. Sie stehen immer in der Gefahr, entdeckt zu werden und hoffen, dass es ihnen irgendwie gelingt, heimlich, irgendwo draußen auf dem Feld, in den Weinbergen, ihre Liebe leben zu können, unentdeckt. Das ist ja absurd. Wenn das ein Ehepaar wäre, dann würden sie in das Schlafgemach gehen oder in ihrem Haus, in ihrer Wohnung, in ihrem Zimmer die Liebe pflegen. Aber das können die beiden nicht. So heißt zum Beispiel in Hohelied 8, Vers 1, da spricht sie, also die Frau, Ach, wärst du doch mein Bruder. Hätte meine Mutter dich doch gestillt, dann könnte ich dich unbekümmert küssen, wenn wir uns auf der Straße treffen. Niemand würde Anstoß daran nehmen. Ich nehme dich mit zum Haus meiner Mutter. Du könntest mich im zärtlich sein belehren. Ich gebe dir gewürzten Wein zu trinken und so weiter. Also man merkt hier, die wollen gerne ihre Liebe pflegen, sich ihre Zärtlichkeit schenken, einander küssen, können sie es aber nicht erlauben, weil alle Anstoß danach nehmen würden, wenn da zwei, die nicht verheiratet sind, äh, sich küssen und darum sagt sie, ach wenn du mein Bruder wärst, dann würde es gar nicht auffallen wenn ich dich auf der Straße treffe äh, wenn wir uns umarmen, wenn ich dich küssen würde und dass sie davon redet, ich nehme dich ins Haus meiner Mutter zeigt ja, diese Frau wohnt noch zu Hause es ist eine junge Frau, für die noch kein Brautpreis bezahlt wurde und sie sozusagen in das Haus ihres Mannes übergesiedelt ist. Die ist immer noch zu Hause. Ein klares Indiz dafür, dass es eine unverheiratete Frau ist. Und auch andere Verse machen deutlich, dass man hier nicht an eine Ehe denken darf. Meist treffen sich die beiden Liebenden im Freien. Und das Mädchen erklärt in Heulit 1, Vers 16, unser Lager ist Laub. Die Balken unseres Hauses sind Zedern. Unsere Dachsparren äh, sind Zypressen. Und dann lädt sie ihren Freund ein und sagt, Komm, mein Geliebter, hinaus auf die Flur, dort will ich dir meine Liebe schenken, Kapitel 7, Vers 12. So spricht keine Ehefrau zu ihrem Mann. Und ebenfalls merkt man an vielen Versen, dass ihre Liebe immer zeitlich begrenzt ist, dass eben die bevorstehende Trennung alles überschattet. Heißt zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 17, bis der Tag heranweht und die Schatten fliehen, komm her, mein Geliebter. Und immer wieder sprechen sie die Bitte aus, wie in Kapitel 2, 7 oder Kapitel 3, 5, stört nicht die Liebe, bis sie es will. Also da ist immer die Gefahr, dass sie gestört werden, dass sie entdeckt werden, dass es Tag wird, dass sie zurück müssen in ihr Haus, in ihre Wohnung oder an ihre Arbeit. Das spricht nicht von einem bürgerlichen Eheleben. Sehnsüchtig begehrt die Frau die Küsse des Geliebten und es das heißt dann, Kapitel 1, Vers 2, wenn er mich doch küsste mit den Küssen seines Mundes. Sie sucht den Geliebten auf den Weideplätzen, was eine Ehefrau kaum tut, und erkundigt sich, wo er wohl sein könnte, Kapitel 1, Vers 7. Sie verlangt, im Schatten des Geliebten zu sitzen. Kapitel 2, Vers 3. Sie sehnt sich nach ihm eine lange Nacht und macht sich schließlich auf, ihn in der Nacht zu suchen, was dem Verhalten einer Ehefrau schwerlich entspricht. Die muss sich nur im Bett rumdrehen, dann hat sie ihren Geliebten neben sich. Die muss raus, die wartet die ganze, die hat die ganze Nacht Sehnsucht und irgendwann hält sie es nicht mehr aus, macht sich mitten in der Nacht auf, um zu ihrem Geliebten zu kommen. All das äh, spricht überhaupt nicht davon, dass da zwei miteinander leben, zusammenleben in einer Lebensgemeinschaft sind, sondern die sind in unterschiedlichen Orten zu Hause und trotzdem schwer ineinander verliebt und voller Sehnsucht auf Sexualität. Das Hohelied beschreibt nicht die Sehnsucht von Zweien, die gerne miteinander Gespräche führen, die gerne die Welt bereisen wollen oder äh, gerne ein Projekt miteinander verwirklichen, sondern das, das ganze Hohelied spricht nur von körperlicher Sehnsucht von zwei Menschen, die hier durch all diese Verse offensichtlich nicht zusammengelebt haben und deswegen auch nicht verheiratet waren. Denn Heirat war immer die Heimholung, die Heimführung der Braut in das Haus des Mannes oder in das Haus der Familie des Mannes, wo es dann oftmals einen Anbau gab und da ist dann das neue Ehepaar dazugezogen in den Familienverband des Mannes. Aber sicherlich war die Frau nicht mehr im Familienverband der eigenen Eltern, Deswegen hat man einen Brautpreis bezahlt an den Vater der Braut, weil der Vater ja etwas von seinem Besitz, so wurde die Frau auch betrachtet, hergeben muss. Und der, die Frau übergeht in den Besitz des Mannes und dazu muss man einen Brautpreis bezahlen. Und dann ist auch die Frau übergegangen in den Hausstand des Mannes. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Die lebt immer noch im Haus ihrer Mutter, ihrer Eltern. Und natürlich ist es da nicht denkbar, dass diese Frau ihren Freund einfach zu sich nach Hause bringt und die in ihr Zimmer gehen und abschließen. Das war ja auch im letzten Jahrhundert noch nicht möglich. In den 50er Jahren vor der sexuellen Revolution war auch das undenkbar und insofern müssen sie sich eben einen Ort draußen suchen, auf dem Feld im Freien und interessanterweise ist es ist ja, dass die auch merken, oh, da wird man die Nase rümpfen, das wird uns Ärger einbringen. Also da ist natürlich die, 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 das Bewusstsein in, 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 bei diesen beiden Menschen da, oh, Boah, da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Aber interessanterweise schildert die Hohe Lied ja trotzdem die Liebe dieser beiden. Die Logik im Hohen Lied ist ja nicht, dass die irgendwann merken, oh, das gehört sich nicht, das können wir echt nicht bringen. Und dann ist das Buch zu Ende. Also, finito, fertig. Es gibt keinen Sex hier. Sondern das Buch schildert ja trotz ihrer Situation acht Kapitel lang leidenschaftlich ihre Liebe. Eine weitere Beschreibung, die das bestätigt, ist in Kapitel 5, wo beschrieben wird, dass er große Sehnsucht nach ihr hat. Es wird so metaphorisch ausgedrückt, ich komme in den Garten zu dir, meine, meine Braut. Ich pflücke die Mürre, trinke aus der Wabe und so weiter. Also alles Bilder von ich will mich berauschen an der Liebe und geht dann zu ihr und klopft an die Tür und sie schläft aber schon und als sie aufwacht, ist er dann schon weg und dann merkt man, also was ist denn das, wenn es der Ehemann wäre, der könnte doch einfach ins, ins, ins sein Schlafzimmer gehen, aber eben, der schleicht sich an, der klopft heimlich an, ganz leise, sie hört so sozusagen im Traum, im Schlaf und als sie dann erwacht und dann will sie ihm dann aufmachen, und dann ist er aber schon weg und dann zieht sie sich schnell an, macht sich einen Umhang drüber, rennt auf die Straße raus, sucht ihn und dann finden sie die Wächter auf ihrem Rundgang. Sie schlagen mich äh, auf mich ein, reißen mir den Umhang von den Schultern. Da merkt man, das ist ein junges Mädchen. Und die Wächter der Stadt sagen oder des Dorfes sagen, was machst du denn du hier, was fällt denn dir ein? Ein, Junge, ein junges Ding, das hier nachts durch die Straßen rennt und lesen ihr mal die Leviten und wie es halt damals so war, dann kriegt sie ein bisschen Prügel und äh, muss wieder nach Hause. Das wäre ja undenkbar, wenn das eine bestandene Ehefrau wäre, die nachts irgendwas äh, zu tun hätte oder nachts irgendwas suchen würde. Da würden die Wächter diese Frau äh, nicht so drangsalieren. Also da merkt man, das sind junge Menschen, die jetzt von zu Hause weggehen, um sich nachts irgendwo zu treffen und zu finden. Das hat nichts mit einer Ehe zu tun. Und die sind sogar bereit, einiges zu riskieren hier, weil ihre Leidenschaft und ihre Liebe so stark ist. Und nun gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt. Den habe ich aus einer Dissertation von einer Irina Svardosch, die an der Universität Graz doktoriert hat zum Thema Hoelit. Und die macht etwas ganz Spannendes in ihrer Dissertation. Sie macht nämlich deutlich, dass Fast alle menschlichen Körperteile in diesem Buch Hohelied beschrieben werden. Ich meine, Vers für Vers in jedem Kapitel wird irgendein Körperteil des Mannes oder der Frau beschrieben und mit Leidenschaft versehen. Wie gerne würde ich das anschauen oder gern anfassen und berühren und so weiter. Also da erfährt man ganz viel über die Anatomie des Menschen, weil unglaublich viele Körperteile erwähnt werden. Äh, einfach mal ausschnittsweise: Was wird am häufigsten erwähnt? Siebenmal die Augen, siebenmal die Brüste, äh, sechsmal. Mal der Kopf, siebenmal die Kehle oder die Seele, das Begehren, viermal die Lippen, sechsmal die Stimme. Also ganz viele Körperteile, Locken, Mund, Nabel, Nase, Schläfen, Wangen, Zähne, Füße, Gaumen, Haare, Hals, Arm, Schenkel, Beine. Wird alles erwähnt. Sie macht das wunderbare Tabelle, wo jedes Körperteil aufgelistet wird, wo es in äh, Hohelied vorkommt und dann auch in welcher Häufigkeit. Und nun ist etwas ganz, ganz spannend. Es kommen so gut wie alle Körperteile vor, aber ein ganz wichtiges Körperteil, das immer wieder erwähnt wird, wenn es um Sexualität geht, ist hebräisch Rechem, der Mutterleib oder die Gebärmutter. Dieses Wort, das eine ganz wichtige Rolle beim Thema Sexualität spielt, nämlich der Fortpflanzung, spielt im Hohelied überhaupt keine Rolle. Gerade dieses Wort der so eng verknüpft ist mit biblischer Sexualität, kommt überhaupt nicht vor. Und das macht deutlich, dass die Sexualität im Hohen Lied überhaupt nicht den Gedanken der Fortpflanzung, des Fruchtbarseins und sich Mehrens im Sinn hat. Das ist ja in der Schöpfungserzählung ganz stark der Fall. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen, die beiden werden ein Fleisch werden und damit erfüllen sie den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Also das zieht sich ja auch in der Kirchengeschichte, überall durch, auch in der biblischen Geschichte, dass Sexualität und Zeugung ganz eng zusammenhängt. Ihr kennt vielleicht die Stelle, wo der Onan, seiner Schwägerin Nachkommen zeugen soll, weil sein Bruder, der mit dieser Frau verheiratet war, kinderlos gestorben ist. Und er soll jetzt Nachkommen mit ihr zeugen. Aber er hat mit ihr Sex, aber... Macht dann einen Coitus interruptus, also sprich, er lässt den Samen auf den Boden fallen, heißt es. Also es kommt nicht zur es ist keine Fortpflanzungsabsicht dabei und dann wird Ona mit dem Tod bestraft. Also wir merken eine ganz enge Verbindung in ganz vielen biblischen Büchern von Sexualität und Fortpflanzungsabsicht. Und ausgerechnet in dem Buch, wo wir in keinem anderen. Kapitel für Kapitel über Sexualität gesprochen wird, kommt das entscheidende Wort, nämlich Rechem, der Mutterleib, die Gebärmutter, überhaupt nicht vor. Dieses Buch hat keinerlei Absicht an Zeugung oder Fortpflanzung. In diesem Buch geht es einzig und allein um die Schönheit und den Genuss von Sexualität ohne weitere Absicht als eben den Genuss selbst. Ich zitiere an dieser Stelle mal aus dieser Doktorarbeit von der Frau Sadosch unterschreibt sie An ihrem Busen liegt er einmal mehr im gelobten Land, das er zuvor schon unter ihrer Zunge fand. Dazu passend bleibt die Erwähnung säugender Brüste an die Mutter im Hohelied verwiesen. Die Stillfähigkeit zeichnet nicht die Qualität der Brüste der Geliebten aus, sondern die der Mutter ein Hinweis darauf, dass es im Liebesverbund der Liebenden nicht um Heirat und Nachwuchszeugung geht. Dies verdeutlicht auch die Abwesenheit bestimmter Worte, wie beispielsweise der Gebärmutter in Bezug auf die Geliebte, von der nirgendwo im Hohelied die Rede ist. Und auch nicht der Erwähnung oder der Verweis auf das Einswerden des Fleisches von Mann und Frau, wie in Genesis 2, was ein starkes Signal für die Verbindlichkeit der Ehe darstellen würde. Aber das Hohelied spricht in seinen Liedern nicht von Zukunftsplanung, sondern immer nur vom Jetzt, vom Augenblick, vom Resonanzmoment, ganz im Kontrast zu der sonst häufig in der hebräischen Bibel geschilderten Notwendigkeit der Heirat zur Zeugung von Nachkommenschaft und Sicherung der wirtschaftlichen Gegenwart und Zukunft. Soweit das Zitat aus dieser Doktorarbeit. Und das hohe Lied steht damit schon ein wenig quer in der Landschaft, weil es sonst übliche Gepflogenheiten der hebräischen Bibel nicht aufgreift sondern wirklich die Liebe zwischen zwei jungen Menschen schildert, die nicht verheiratet sind. Es ist mir aber auch ganz wichtig zu betonen, dass wir trotzdem eine hohe Verbindlichkeit dieser beiden Menschen finden. Das ist nicht einfach so eine kurzlebige Beziehung, nur ein Affekt, ein One-Night-Stand, sondern übers ganze Buch hinweg, in Kapitel 2, in Kapitel 6, in Kapitel 7, drücken die beiden immer wieder aus, mein Liebster gehört mir und ich gehöre ihm. Oder Kapitel 6, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Kapitel 7, ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen gilt mir. Also dieses ich gehöre ihm, drückt auch eine hohe Verbindlichkeit aus. Ich gehöre nicht einfach jedem, auf den ich Lust habe, ich stehe jedem zur Verfügung, sondern das gehören zwei einander. Die sind ganz stark aufeinander bezogen. Ich spüre also gleichzeitig, trotz des nicht verheiratet Seins, obwohl beide noch zu Hause leben, eine ganz hohe Verbindlichkeit zueinander, eine Bezogenheit aufeinander und ein Zugehörigkeitsgefühl zueinander. Also diese Beziehung ist trotz allem von Verbindlichkeit geprägt, auch wenn es eine sehr frühe Verbindung ist der beiden, zu einer Zeit, wo offensichtlich noch nicht ans Heiraten gedacht wurde, ans Verheiratetwerden gedacht wurde. Und diese Verbindlichkeit kommt dann auch in Kapitel 8 zum Ausdruck, wenn es in Vers 6 heißt: Lass mich deinem Herzen so nah sein wie ein Siegelring auf deiner Brust, ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegel reif um deinen Arm, unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Habt ihr das gehört? Die Liebe ist eine Flamme, die Leidenschaft ist eine Flamme, Jahves wörtlich. Eine Flamme Jahves ist die Leidenschaft, die so unentrinnbar ist wie das Totenreich. Gegen die kann man sozusagen nichts machen. Und sie sagt, ich will wie ein Siegelring für dich sein. Ich will wie ein Siegel an deinem Arm sein. Also das spricht schon von einer ganz hohen Verbindlichkeit. Das sind erste Gedanken sozusagen, auch einer Hochzeit, dass man sagt, ich will wie ein Siegel sein. Ich möchte dir versprechen, die Liebe ist so stark wie der Tod. Also die, die kann uns niemand nehmen. Was heißt das Ganze jetzt? Warum ist das Thema Sex vor der Ehe dann so ein wichtiges, dramatisches Thema auch in vielen Kreisen? Ich glaube, ein besonderes Interesse an dieser Frage haben zum einen betroffene Menschen, junge Menschen, die sich überlegen, wir möchten Gott gehorsam sein, wir möchten es richtig machen. Darf man jetzt der Leidenschaft, der Erotik nachgehen oder müssen wir warten bis auf die Ehe? Also die eine Gruppe, die diese Frage Sex vor der Ehe besonders interessiert, sind betroffene junge Menschen, die hier Klarheit gewinnen möchten. Die andere Gruppe, die andere Personengruppe, die diese Frage besonders interessiert, sind Betroffene Eltern. Also Eltern, die Teenager-Kinder haben Kinder, die in die Sexual, in die Pubertät kommen, die sexualreif sind äh, und die jetzt ähm, sie mit ihrer Sexualität konfrontiert sind und die Eltern sich überlegen, was wollen wir für unsere Kinder? Was ist unsere Vorgehensweise? Was wollen wir unseren Kindern erlauben? Vor was wollen wir sie warnen? Äh, müssen wir ihnen ganz klar sagen, das ist Sünde und das ist ganz schlimm? Oder sind wir dafür, dass sie, ihre Sex-, dass sie ihre eigenen sexuellen Erfahrungen machen? Das fragen sich Eltern. Sie wollen das Beste für ihre Kinder. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder schlechte Startbedingungen haben für ihre Ehe und die schlechten Startbedingungen könnten sein, weil sie schon Sexualkontakte hatten, ist das jetzt schlecht für ihre Ehe oder gerade weil sie überhaupt keine sexuelle Erfahrung haben, könnte das eine schlechte Startbedingung für, Ehe, für ihre Ehe sein und diese Gedanken gehen also Eltern durch den Kopf. Und die dritte Gruppe von Menschen, die diese Frage Sex vor der Ehe interessiert, sind nenne mal diejenigen, die im Gemeindekontext nicht persönlich betroffen sind, aber sehr denen sehr wichtig ist, dass Heiligkeit und Gerechtigkeit und Gehorsam in den Gemeinden stattfindet. Die nicht wollen, dass Leute, die sexuell unzüchtig sind, hier im Worship mitmachen oder in der Gemeinde irgendwie nicht getadelt werden. Denen ist wichtig, dass Heiligkeit eine, eine, eine wichtige Rolle spielt in den Gemeinden und darum sind sie ein bisschen wie Wächter auf der Hut, dass da nichts Ungehöriges in die Gemeinde hineinkommt. Das ist so die dritte Gruppe, die sich für diese Frage besonders interessiert. Passiert. Und ich glaube, gerade als Eltern hat man so, oder auch als betroffene Jugendliche ein bisschen die Angst, dass wenn man mit jemand geschlafen hat und den dann nicht heiratet, dass man dann irgendwie so ein Sakrileg begangen hat, dass man dann irgendwo traumatisiert ist, dass man ein Stück seines Herzens hergegeben hat, dass man nie mehr zurückbekommt. Und wenn man dann heiratet ist, geht man unvollständig in diese Ehe und dann kann man dem Ehemann nicht das schenken, was ihm eigentlich zusteht. Und dann hat man also die große Angst, dass man traumatisiert ist, oder traumatisiert in die Ehe hineingeht, wenn man vorher Sexualkontakte hatte. Und diese Angst, ich würde sagen, die wird in vielen Gemeinden auch echt genährt, da ist, das ist wie ein Damoklesschwert über dem Leben junger Menschen. Wenn dir das passiert, dann hast du etwas angerichtet, das du nie mehr gut machen kannst. Und dann hast du sozusagen dein Startkapital verspielt. Dann ist deine Ehe belastet. Dann habt ihr etwas verloren für eure Ehe, das euch niemand wiedergehen kann. Und dieses Drostszenario, das wird an ganz vielen Orten wirklich bunt ausgemalt und bringt dann junge Menschen in große Nöte, setzt sie enorm unter Druck und vor allem allem, wenn es dann doch passiert ist, dann müssen wir realistisch sein, es passiert ja, der hohe Vorsatz, kein Sex vor der Ehe wird überall verkündigt, aber ich erinnere mich an meine eigene Gemeinde in der Jugend, da wurde mir das eingebläut vom Pastor damals, ganz gesetzliche Gemeinde, da war nicht mal Händchenhalten erlaubt äh, vor der Ehe, äh, geschweige denn Küssen oder Sex und das wurde eingebläut und dann äh, ist natürlich ein Stück weit nicht verwunderlich, dass sein eigener Sohn dann ein uneheliches Kind bekommen hat und heiraten musste. Also zwischen Ideal und Wirklichkeit liegen ja oftmals nochmal äh, sind Meilen voneinander entfernt. Und wenn es dann eben doch passiert, dann sind die Leute ähm, total traumatisiert, was sie jetzt angerichtet haben und dann ist das mit ganz vielen Nöten, auch Gewissensnöten verbunden. Und ich frage mich ganz ehrlich, ob wir im 21. Jahrhundert durch voreheliche Sexualität wirklich so eine Traumatisierung erfahren, ob das wirklich so eine traumatische Erfahrung ist. Und absolut ist es so, dass Sexualität, Geschlechtsverkehr, traumatisieren kann. Und zwar vor allem dann, wenn es unfreiwillig geschieht, wenn es unter Druck oder unter Zwang geschieht, wenn da jemand vergewaltigt wird, wenn sexueller Missbrauch stattfindet, wenn jemand eben unter Druck gesetzt wird, äh, wenn jemand keinen Ausweg mehr sieht, wenn mit Liebesentzug oder sonstigen Strafen gedroht wird, wenn man beim Sex nicht mitmacht, dann kann das absolut traumatisch sein. Wenn aber wie im Hohelied zwei Menschen voller Leidenschaft aufeinander bezogen sind und auch eine Verbindlichkeit füreinander entspüren, wenn dass dadurch dann eine Traumatisierung stattfindet, das finde ich schon ehrlich gesagt sehr weit hergeholt. Und ich habe eher die Befürchtung, dass wir viel mehr eine nachträgliche Traumatisierung erleben, dass wenn es dann eben passiert ist und dann das Ganze vor die Gemeinde kommt und vor die Ältesten gebracht wird oder vor den Pastor gebracht wird und dann irgendwelche Konsequenzen auferlegt werden oder die sogar dann öffentlich in der Gemeindeversammlung Buße tun müssen für ihre Unzucht, das ist für mich viel mehr Auslöser für eine Traumatisierung als das der eigentliche Vorfall selbst. Ich glaube, dass die Traumatisierung vieler Menschen in Bezug auf Sexualität und Unzucht nicht durch den Akt selber geschehen ist, sondern durch das, was in vielen Gemeinden hinterher mit diesen Leuten gemacht wird, wie sie stigmatisiert werden, wie sie gebrannt werden, wie sie öffentlich Buße tun müssen, ihre Schamgrenze dadurch überschritten wird, das halte ich für viel problematischer und traumatisierender, als wenn zwei, wie im Lied, leidenschaftlich etwas füreinander empfinden, es zu Sexualität kommt und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbindlichkeit dabei ist. So, und im nächsten Movecast würde ich gerne den Sack zubinden und euch meine Schlussfolgerungen aus dem Ganzen schildern. Aber ich würde euch wirklich vorschlagen, lest doch mal diese acht Kapitel vom Hohelied durch. Lest sie in einer modernen Übersetzung, dann sind vielleicht auch die Bilder und die Metaphern, die dieses Buch verwendet, um Liebe, und um Sexualität zu beschreiben, etwas griffiger. Und mit diesem Hintergrund, lest mal ganz offen, und lest mit dem Hintergrund, das sind zwei Menschen, wo es jetzt wirklich nicht so um Ehe geht oder die nicht verheiratet sind, die ganz jung sind. Lest mal unter dem Aspekt und guckt mal, was euch dieses Buch erzählt? Welche Schlussfolgerungen würdet ihr denn draus ziehen? Was heißt das jetzt für euch heute und für eure Beurteilung dieses ganzen Themas Sexualität, auch Sexualität vor der Ehe? Also, bevor ich jetzt hier eine Schlussfolgerung raushaue, äh, wäre ich froh, ihr lest selber mal das hohe Lied und macht euch eure eigenen Gedanken und auch der, die Gedanken darüber, wie kommt's? dass so ein Buch in den Kanon aufgenommen wurde, dass das ein Teil der Heiligen Schrift ist, der hebräischen Bibel ist. Warum wollte Gott so ein Buch in der Bibel haben? Und welche Schlussfolgerungen lässt das Buch zu, die vielleicht ohne dieses Buch nicht so getroffen werden können? Insofern freue ich mich auf die nächste Folge und wir hören uns dann wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ab und zu mal meine Webseite besucht, www.movecast.de. Dort findet man alle Movecasts, dort findet man auch meine Predigten oder verschiedene Blog-Einträge und sonstige Sachen, die ich so treibe. Und eben, wenn ihr dort seid, lasst doch einen, hinterlasst doch einen Kommentar oder teilt diese Movecasts auf den sozialen Medien oder leitet es weiter an Freunde und Bekannte, wo ihr denkt, das könnte für sie inspirierend sein und sie zum eigenen Nachdenken anregen. Insofern wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen, Shalom, Frieden für unsere Herzen und Frieden für die Welt.